0: Están viviendo con 25.000 guantes de potencia desde de 202 Norte, Piso C, Colonia Centro. Desde
1: Sarcillo para Todo Coahuila.
0: Su música suena en una región.
1: Región Radio, 91.3.
0: Todo Coahuila, una región.
1: Grupo Región.
0: Son las 11. Con tres minutos. Guates, el rey de las botanas presenta.
1: Aquí nos encanta escucharte. Platicaremos de temas que nos interesan, todo lo que sucede en nuestro día a día y hasta cosas que no te atreverías a contarle a nadie más. Pero no te preocupes, porque todo se queda aquí entre nos. No, no con 11 minutos, ya estamos preparando todo para recibir a nuestro invitado del día de hoy El doctor Luis Armando Valdés Talavera Él es cardiólogo y especialista en ecocardiografía Vamos a platicar el día de hoy acerca de los factores de riesgo cardiovascular Tú que estás ahí en casita O que a lo mejor estás en tu trabajo En la casa del pello, en la oficina verdad, ahora sí quedó Bueno, eh, ¿tienes alguna pregunta para el cardiólogo? Ve formulando ahí tu pregunta para que cuando él venga y esté aquí con nosotros, pues puedas escribir y él pueda resolver todas tus dudas, ¿ok? Eh, Tipos de enfermedades cardiovasculares, si usted ha tenido o se ha sentido un poquito mal, si siente que le está dando el patatús, no se preocupe. <risa> El cardiólogo nos va a resolver todas esas dudas ¿eh? Ya lo vamos a... Ya estamos preparando todo para recibirlo El doctor Luis Armando Valdez-Talavera Él es cardiólogo y especialista en ecocardiografía Y pues bueno, vamos a platicar el día de hoy Acerca de los factores de riesgo cardiovascular Así que no te pierdas el programa Va a ser muy interesante Otra cosa Amigos, si ustedes se es que tuvieron que bajar ahí del coche ¿Verdad? No alcanzaron a escuchar el programa completo. Lo que sea que te haya impedido no haber eh, terminado de escuchar el programa completo, no te preocupes porque ya estamos en Spotify. Claro, ya estamos en Spotify. Ya nos encuentras nada más ponle ahí en Spotify, busca grupo región ya buscas o seleccionas el programa de aquí entre nos que tú quieras escuchar que te hayas perdido que te haya parecido interesante y quieras volverlo a escuchar. Bueno, pues ya sabes, ya nos encuentras en Spotify, búscanos como Grupo Región y ahí te va a aparecer absolutamente todo, ¿ok? Hasta noticias y de todo un poco, ya sabes. Entonces, bueno, pues ya. Ahí para que nos nos eh, busque y puedas escucharnos No te preocupes, no te preocupes Ya todo va a estar ahí en Spotify Muchísimas gracias, gente bonita Nos puedes escribir tus dudas, ¿verdad? Obviamente aquí en nuestra línea de WhatsApp Si quieres interactuar con nosotros en el tema del día de hoy 844 155 cinco 844-155-6915 Esa es nuestra línea telefónica La, Perdón, nuestra línea de, de WhatsApp ¡Ay, me confundo! ¡Qué bárbara! Línea de WhatsApp 844-1556915 Ahí está Puedes mandar tu mensaje de audio Puedes mandar tu mensaje escrito ahora Que si lo tuyo no es mandar mensaje Y quieres marcarme Puedes hacerlo con toda confianza también Quieres platicar directamente con el doctor Puedes marcarnos 844 cuatro 4, 12, 12, 1, 3, 8, 4, 4, 4 12, 12, 1, ¿ok? Ahí está, listísimo, 11 de la mañana con 14 minutos ahorita el termómetro marcando aquí en zona centro de Saltillo una temperatura de 22 grados centígrados, en este momento hay 2% de probabilidad de lluvia para el día de hoy. Pues está muy poca probabilidad de lluvia, está muy baja la probabilidad, 4%. Para el día de mañana es cuando sí se incrementa hasta 45% para que vayas tomando tus precauciones. Así que no me le cambien. Muy buenos días, este es su programa. Aquí entrenó Angélica Sosa para servirte. ¡Hola! Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya son las 11 de la mañana con 31 minutos. Vamos a checar cuánto está marcando el termómetro ahorita aquí en la centro de Saltillo. 22 grados centígrados. 22 grados centígrados, señores, en este momento. Y bueno, como ya se lo había estado diciendo desde hace unos días, el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a recibir al doctor Luis Armando Valdés Talavera. Él es cardiólogo y especialista en ecocardiografía. A todas las personas que nos estén escuchando, a lo mejor hay en su casa... En su automóvil, en su trabajo, ahí en la oficina, en la oficina. ¿Y usted tiene alguna pregunta para el cardiólogo? Con todo gusto. Le dejamos las vías de contacto, ahí está, le dejamos las vías de contacto, 844, ¿está muy fuerte? Está okay. bien. Ah, ok. Este, le dejamos las vías de contacto, 844 155 -695. esa es la línea de WhatsApp, y la línea telefónica es 844 uno 13 Buenos días, doctor. ¿Cómo la está? Angelica.
0: Bien, gracias, gracias por la invitación. Aceptamos. Ay,
1: no hombre, gracias a usted por aceptar, porque luego a mí se me va la onda y ando haciendo invitaciones en pleno miércoles y corro el riesgo que me digan que no, pero bueno, qué, qué bueno que puedo hacer un espacio en su agenda el día de hoy. Vamos a platicar de qué es el día de hoy, doctor.
0: Vamos a hablar de factores de riesgo cardiovascular. Ajá. Siento que es la charla que puede ahí, ahí a la población en general e interesar más, ¿verdad?, interesar. Por, por lo común que es.
1: ¿Cuáles son los factores de riesgo
0: cardiovascular? Fíjate que son, bueno, son los factores de riesgo, son varias entidades que ah. se van ahí sumando y conforme más vas acumulando, pues el paciente o la persona tiene más probabilidad de más, ¿verdad? Y llegar a presentar algún evento fatal, infarto, ¿verdad? Que es lo más común. Y
1: desencadenar
0: hasta la muerte. Así es, Ay, exactamente. Se, se van ahí acumulando, este, eh, así que piedritas en el costal, ¿verdad? Eh, la más común nos podemos por aquí voltear a ver, ¿verdad? El sobrepeso, la... ¡Ay, qué
1: ¿no? malo! <risas> Volté para otra lado <risas> Ahora
0: no en la habitación.
1: Ok. Eh,
0: la hipertensión, ¿verdad? Sí. El este tabajismo, bastante común el
1: tabaquismo ya se da desde jovencitos, desde muy temprana edad, doctor. Así es. Y que no, no se ponen a pensar en el riesgo que puede tener a largo plazo o a corto plazo, no sabemos, y que les puede afectar en su sistema cardiovascular, ¿verdad?
0: Así es. Sí, es la causa más, más alta de enfermedad ahí arterial, periférica junto con la diabetes, ¿verdad? La obesidad o el sobrepeso, decíamos ahorita es el factor de riesgo más importante para desarrollar hipertensión. Okay. ¿no? Entonces desde pequeños una mala alimentación pues puede desencadenar Si tenemos ya por ahí herencia que es bastante común el eh, papá mamá con alta presión pues te va y acumulando el riesgo.
1: Doctor, ¿estas enfermedades pueden ser que sean genéticas, o sea que sean hereditarias o que con el tiempo lo puedas adquirir? Sí. esa siempre ha sido mi duda yo digo puede ser por genética que si mi papá falleció a lo mejor no de algún infarto puede ser que yo corra el riesgo de sufrir algún infarto
0: también fíjate que sí la herencia cuando nosotros estamos ahí en la en la consulta la pregunta que hacemos es si has tenido algún familiar con infartos verdad cuando te comenta el, el paciente que sí sí lo ha tenido la segunda pregunta es a qué edad lo tuvo el familiar, ¿verdad? Si un papá tuvo antes de los 55 años un infarto, o una mamá antes de los 65 sí. Duplica o triplica el riesgo de que el hijo vaya a presentar esta enfermedad ¿Más joven? Más joven Es, es, vaya, es más riesgo que el hijo lo vaya a presentar en algún punto de su vida okay. No así un papá que se infartó a los 70 o 80 años verdad Y pierde un poco ahí peso ¿verdad? Okay.
1: ¿Y un paciente para saber si es propenso a estas cosas, que puede hacer?
0: Bueno, ahí son justamente los factores de riesgo, ¿verdad? Si el paciente fuma, si come cantidad importante de grasa, eh, bastante consumo de sal, por Ajá. ejemplo, cafeína, el sobrepeso, ¿verdad? Por ahí ya problemas de, de colesterol, de azúcar, pues haz de cuenta que vas a ir juntando eh, factores que te pueden desencadenar en, en un infarto, ¿verdad? En este caso.
1: Y bueno, ¿y cuál es el más mortal?
0: Fíjate que la mitad, la mitad de los pacientes que tienen infarto cerebral, sí. cardíaco, eh, tienen hipertensión, ¿verdad? Y los okay. hipertensos tres de cuatro o dos de cuatro son con sobrepeso, okay. ¿verdad?
1: Bueno, y para los que estamos sanos al 100%, por ciento, ¿qué es la hipertensión?
0: Mira, la hipertensión es cuando detectamos una cifra mayor de 140/90. Eh, en dos o más ocasiones, ¿verdad? Este, ahí se define la, la hipertensión o presión alta.
1: Presión alta.
0: Así ah, sí. Ok. Bueno,
1: una persona con presión alta que no sabe que tiene presión alta, ¿cuáles son los síntomas que, que empieza a tener o que empieza a presentar?
0: Fíjate que tenemos por ahí una estadística en el país que es bastante alarmante porque te dice que de los pacientes, del 100% de los pacientes hipertensos, eh, 40% no sabe que son hipertensos, Ajá. es decir, cuatro de 10 puede no dar ningún síntoma
1: porque puede ser que tengas algún síntoma y lo relaciones con otra cosa y ni por la cabeza te pase de decir necesito ir a revisarme. ¿Qué hacemos? Nos automedicamos y estamos disfrazando nada más los síntomas, por así decirlo, verdad, doctor?
0: Así es, hay muchos pacientes que meses atrás antes de llegar a la consulta toman analgésicos para parte de cabeza. <risa>
1: ¿Quién te lo recetó? Mi abuelita. Sí. <risa>
0: Okay. Sí, sí, sí. Eh, pero si sí, algunos cosas muy sutiles, verdad, zumbido de oídos, este dolor de cabeza eh, que se agita el paciente cuando hace actividades que antes no le ocasionaban esto, verdad? Este, pues ya casos más severos, dolor torácico, verdad? Y en ocasiones llegan a urgentes los pacientes con un derrame cerebral, sí. un infarto cardíaco, así debutan, ¿verdad? Algunos pacientes hipertensos que no se conoce que a veces, a lo mejor tuvo síntomas hace tres o cuatro años, el cuerpo va tolerando, ¿verdad?, y el paciente se vuelve asintomático, es decir, ya vive con eso, para él es normal
1: ya vive con eso, y ya para él es normal pero no se descarta la posibilidad que sufra un claro, es que derrame cerebral o claro, no, algo.
0: Una presión más de ciento cuarenta cuando lleva esto ¿sí?
1: que luego dicen las personas no sé, estaba muy bien, no, no estaba bien, quizá estuve ignorando lo que sentía los síntomas, ¿verdad? Así es. ¿Y qué lo origina? Por ejemplo, la hipertensión, ¿qué lo origina?
0: Fíjate que hay dos, dos ahí vertientes de la hipertensión, Ajá. ¿verdad? Le llamamos una primaria, otra secundaria. La primaria habitualmente son pacientes mayores de 60 años, ¿verdad? Como puedes reconocer, la mayoría son adultos. Eh, estos pacientes eh, en ocasiones son trasfondos hereditarios, ¿verdad? Okay. Algún papá, mamá, tío tuvo o tiene hipertensión. Los estilos de vida, ¿verdad? El comer sal, el comer cafeína, el fumar. ¿verdad? y otro gran porcentaje le llamamos idiopático ¿verdad que idiopático? No, pero
1: si nos quitan el café y todo entonces ¿cómo le vamos a hacer?
0: pues mesurar ay 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 o sea si se tomaba tres tazas de café
1: tómese
0: una una ¿verdad? ok sí, que bajar. y te digo en otro porcentaje Cae en algo que llamamos idiopático. Ahora, idiopático es la forma elegante de los médicos de decir no sé qué tiene, ¿verdad? O no sé por qué se causó la hipertensión. Ah, ok. Simplemente este, está ahí y hay que tratar. Simplemente
1: se desarrolló y puede ser que no sea en ese caso alguna persona que lo heredó.
0: Exactamente. ¿Y bueno. a partir
1: de qué edad puede una persona presentar eh, hipertensión?
0: Fíjate que eso es lo que íbamos. El, el primario o, o la mayoría de los pasos hipertensos, 9 de 10, ahí caen, ¿verdad? El. el y en los secundarios, ¿verdad? Son pacientes jóvenes de los 20 a los 50 años que no es tan frecuente dar a padecer la hipertensión. Y en ellos, aparte de controlarlos, ¿verdad? Tienes que escarbarle un poquito más para ver si estos pacientes no tienen alguna condición que esté ocasionando alta presión. Por ejemplo, te puedo decir, a veces van a la consulta mujeres jóvenes con presión alta y la causa es que toman anticonceptivos orales, ¿verdad? Que es okay. un método de planificación familiar, ¿verdad? Hay pacientes que llegan a la consulta, jóvenes delgados, que dices pues no tiene factores de riesgo, ¿verdad? este Y haces ahí exámenes de laboratorio, ves que la tiroides está alta, por ejemplo, y eso causa presión, alta, ¿verdad? Pacientes que tienen afección en sus riñones, ¿verdad? En su colesterol, situaciones que por ahí tienes que ir buscando en jóvenes pero a veces encuentras causa a veces no ¿verdad? a todos los tratas pero bueno hay que diferenciarnos
1: ok bueno pues qué interesante tema estamos hablando de los factores de riesgo cardiovascular amigo no le cambien tenemos que ir a una pausa ya saben que siempre nos pasa el tiempo bien rápido no le vaya a cambiar tiene alguna pregunta para el doctor Luis Armando Valdez mande su mensaje de whatsapp aquí ya lo teníamos. es disponible el whatsapp 844 155 quince. o también nos puede marcar si quiere platicar directamente con el doctor 844-412113. Pausa y volvemos. No le cambie. Oh ah, amigos, ¿cómo están? Buenos días. 22 grados marcando el termómetro y ya son las 11 de la mañana con 49 minutos. Estamos platicando con el doctor Luis Armando Valdés Talavera, el es cardiólogo y especialista en ecocardiografía. ¿Qué es la ecocardiografía, doctor?
0: Es la imagen ahí de, del corazón. ¿Verdad? Los estudios para ver el
1: corazón. Oh, y cuando tenemos el corazón roto también se ve.
0: hay un síndrome que se llama... <risa> así, fíjate, ¿En serio? Todo.
1: ¿Y que ¿Qué? qué, qué? ¿Más, ¿No tiene nada que ver con el amor o sí?
0: No, bueno, fíjate que se puede desencadenar por estrés, ¿verdad? En su mayoría ¿Por
1: estrés? ¿Es que ¿El tóxico y la tóxica?
0: entre pueden conyugar, ¿sabes?
1: Ay, ¡Qué caray! Bueno, pues estamos platicando el día de hoy de factores de riesgo cardiovascular Estamos platicando o nos enfocamos ahorita en este en este bloque pasado, en la hipertensión Ya nos mandaron un mensaje Ay, Yo le voy a leer los mensajes aquí del público ¡Hola! Buen día, soy hipertenso, tuve dos cateterismos en un mismo año, hace siete años y no tengo controlada la, la alta presión. Dice, cuando la tengo supuestamente bien, o sea, 145, 85, me siento mal con dolor de cerebro y cuando la traigo alta me siento bien. Okay.
0: Muy bien.
1: Es lo que decíamos hace ratito, que hay personas que ya se acostumbran
0: con un decía, ¿verdad, doctor? Sí, fíjate que los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, como aquí el, el radio escucha, verdad son cinco, ¿verdad? El paciente con diabetes, el paciente con infarto cardíaco, infarto cerebral, daño renal o colesterol en las arterias, el cuello en su mayoría, ¿verdad? estos cinco pacientes tienen tres o más veces riesgo de llegar a presentar Algún evento fatal, ¿verdad? Entonces, estos pacientes, para empezar, ¿verdad? La presión la manejamos no 140-90, sino 130-80. Somos un poco más... Esa tristos. es la,
1: ¿Cuál es la presión ideal?
0: Fíjate, 140-90 o menos, ¿verdad? Salvo estos cinco pacientes o entidades que te acabo de mencionar, como el paciente que nos, nos pregunta, ellos deben tener menos de 130-80. Okay. Esta persona seguramente ha llevado la presión alta por muchos años y el Ajá. cuerpo se malacostumbró a trabajar con una presión alta
1: Él estuvo como que eh, aceptando los síntomas, tolerándolos
0: Sí, es muy probable o tal vez el tratamiento farmacológico no era el, el idóneo, ¿verdad? Y la presión por alguna razón se mantiene alta y su cuerpo se malacostumbra y el día que les baja la presión a lo que debe ser, eh, se sienten mal. ¿verdad? Aquí lo que yo les explico a mis pacientes es, eh, aguanta, da la paciencia Dos o tres semanas Te vas a sentir a lo mejor peor de como vienes hoy Ajá. Pero luego se va a normalizar Y hay quien al día siguiente Se siente de maravilla ¿verdad? Entonces te Ajá. explican las dos La identidad
1: Doctor, y es real eso de que tomas un refresquito para que se te subo, se te baje la presión ¿No? ¿Cómo,
0: ¿Cómo es eso? Eh, sí, sí, estoy Me siento
1: bien mal tomas un refresco ¿Eso sí es real o no? Para la no. gente que nos está escuchando Porque cuántos hay por ahí que
0: lo, lo hacen No, fíjate A lo mejor un paciente Que tiene diabetes Que se le pasó ahí la mano Con la, las pastillas de la insulina Puede mejorar Pero para la presión Realmente está ahí muy muy irrelevante de tomar coca ¿o ¿no? Ah,
1: es verdad oye y es que precisamente doctor, la diabetes es otro factor de riesgo de vascular
0: así es que también va bien ligado con la, con la hipertensión es bastante común yo creo que tú conoces gente que es hipertensa más diabetes ¿verdad? eso
1: o sea es eh, algo que Puede ser muy común, o puede ser que nada más una persona tenga hipertensión o diabetes. O siempre una persona tiene que tener diabetes e
0: hipertensión. Fíjate, hay una entidad que se llama síndrome metabólico. Ah. Síndrome metabólico es cuando tres o más de estos factores de riesgo que estamos platicando se mezclan, ¿verdad? Entonces, la, el sobrepeso, el fumar, la presión alta, ¿verdad? Van trayendo consigo desórdenes que puedan llegar a desencadenar en. Prediabetes, ¿verdad? O intolerancia al azúcar o a la glucosa.
1: Pre-diabetes, ¿cómo es eso de la prediabetes?
0: La prediabetes es, lo normal de tener de azúcar es entre 70 y 100, ¿verdad? Cuando un paciente excede los 100 y está antes de los 125, okay. ahí se llama prediabetes o intolerancia a la glucosa. Ajá. Cuando un paciente excede en dos o más revisiones médicas, el 126, ese paciente ya se llama diabetes. ¿Verdad? Entonces, muchos pacientes, cuatro de diez ¿verdad? Van jugada hipertensión, más diabetes o intolerancia a la glucosa.
1: ¿Y cuáles son los síntomas que empieza a presentar una persona que tiene o que va a tener diabetes?
0: Habitualmente los síntomas cuando te dan ya la diabetes ya tiene cinco o diez años desarrollándose, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que escucha, me siento bien, no tengo eso, no me atiendo, ¿verdad? Pero cuando empiezan a ver los síntomas que se conocen ahí como las tres P ¿verdad? Polifagia, que comen mucho, polidicia, que comen mucha agua, ¿verdad? O poliuria, que orinan mucho. Esto ya son cinco o 10 años que se les pasó el diagnóstico de diabetes, okay, ¿verdad? Ajá. Entonces empieza a perder el peso el paciente, ¿verdad? Orina demasiado, toma mucha agua, este, come mucho, ¿verdad? De repente pueden empezar a desarrollar enfermedades ahí por inmunosupresión, es decir, bajan las defensas, de repente okay. llegan con algodoncillo en la lengua, ¿verdad? Hay infecciones Esa atención hay
1: a las personas que están en casa y que les ha pasado... Puede ser que a lo mejor de todos los síntomas vayan presentando uno, son paulatinos o que se pueden presentar varios en,
0: en, en un mismo momento. Fíjate que son paulatinos y cuando el paciente ya tiene todo todo bien instaurado, puede simplemente llegar al hospital con una, una deshidratación severa o una infección muy fuerte, y ahí te das cuenta que pues fue la diabetes de muchos años que dejó uno pasar por alto, ¿verdad? Que no
1: se fue y se checó y se atendió. Y es así. que dices, bueno, yo a mi edad, no, yo no creo que sea diabética.
0: Y, y la edad realmente no es una condición, ¿verdad? Hay, hay jóvenes que tienen diabetes y hay adultos mayores que la padecen.
1: ¿Desde qué edad se puede empezar a desarrollar
0: la diabetes? Desde el nacimiento, puede ser desde pequeño, ¿verdad? Porque hay diabetes genéticas o sea, así es. Por trasfondo genético, ¿verdad? Hay pacientes muy jóvenes que ellos son los que más cuidado hay que tener porque pueden desarrollar complicaciones a muy temprana, edad.
1: Y el sal de la diabetes sí he escuchado que es también hereditario.
0: Sí. Claro es que si sí, la hipertensión igual, la diabetes igual, ¿verdad? Son de la herencia de la mala, ¿verdad? Sí, la obesidad
1: de... también puede ser. También,
0: mujer? también tiene más predisposición. Ok, bueno,
1: ¡ay, qué rápido! Vamos a la pausa, amigo, no le cambien. Está con nosotros el doctor Luis Armando Valdés Salaber, él es cardiólogo y especialista en ecocardiografía. ¿Tienes alguna pregunta para él? Manda tu mensaje de WhatsApp, 844-155-6915, o también puedes marcar directamente aquí a la cabina, 844 412 13 Pausa y volvemos. Listo, muy bien, 22 grados centígrados aquí en zona centro del Saltillo. Seguimos disponibles, manda tus preguntas aquí para el doctor Luis Armando Valdés Cardiólogo y especialista en ecocardiografía Que me está comentando, nada más, ¿cuántos hay este ecocardiógrafo? ¿O cómo?
0: De especialidad en
1: ecocardiografía Ajá. ¡Qué fácil! ¿Cuántos
0: hay? Somos tres aquí en Son tres, o sea, no
1: es cualquier cosa, ¿verdad, doctor? No trajimos a cualquier persona. <risa> a 23 grados, marcando el termómetro. Okay, ¿tenemos una pregunta, doctor? Ahí va rapidísimo por la línea de WhatsApp. Hola, buenos días. Buenos días, hermosa, mi, mi pelona. Una pregunta, ¿por qué cuando eres diabético te mandan a hacer electrocardiograma?
0: Fíjate que la causa número uno de mortalidad en el paciente con diabetes ¿Ajá? es del infarto. Sí, entonces, pues es como parte de la valoración del este, riesgo del paciente. Okay, doctor,
1: ¿cada persona puede ser que presente diferentes síntomas al tener un infarto sí. o pueden ser los mismos? Por ejemplo, un hipertenso, un diabético o un obeso, ¿pueden presentar los mismos síntomas? ¿Y a tener
0: algún infarto? Fíjate que los síntomas eh, típicos Angélica pues son los que la gente ha escuchado, ¿verdad? El dolor de pecho, ¿En serio? opresivo ¿verdad? Sientes que te, te enfocas, te falta ahí el, el aire. ¿Pero ¿verdad?
1: empieza algo ligerito o desde el momento empieza a ser intenso?
0: Empieza poco a poco, ¿verdad? Empieza okay. poco a poco hasta que va aumentando la, la intensidad del dolor. O sea,
1: no es de que llegue y en el momento ya tiene un infarto, sino que ya lo estuviste presentando e ignorarte los
0: síntomas. Minutos antes, así es, minutos antes. ¿Puede ser este, que
1: haya personas, doctor, que tengan un día presentando el síntoma de, de un infarto o dos días?
0: Fíjate que ahí es, bueno, le llamamos angina inestable o, o una arteria, para que la gente nos entienda, como que está casi, casi ocluida, ¿verdad?, que está avisándole al paciente, cuidado, 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 ¿verdad? Y ya cuando se ocluye por completo es cuando viene el, el infarto. Que el infarto no es otra cosa más que la ausencia de riego sanguíneo en un tejido. Que el corazón sea el más taquillero, infarto cardíaco. Así es, pero el infarto puede ser cualquier órgano, ¿verdad? Cerebro, riñón, eh, intestina. Ahorita que decías lo de, lo de los síntomas, fíjate que los pacientes con diabetes, por ejemplo, okay. son pacientes que tienen alterada el sistema nervioso. Así como has escuchado gente que se le duermen los pies, ¿verdad? Las manos. Ah, ¿sí? Pueden estar sí, sí. parados sobre una aguja, ¿verdad? Y no sienten. No sienten. Eh, en cuestión del infarto es igual. Hay pacientes con diabetes habitualmente pues mal controlada que pueden no tener dolor y el paciente estar aquí infastándose, ¿verdad? Tienen algo que se llama equivalente hay del dolor que puede ser náusea, puede sí. ser desmayo, incluso en los autos mayores a veces pero el abuelito. Quizá el dolor
1: como tal en el
0: pecho no lo presenta. Así, ¿Sí? así es. O sea, el, el dolor no, sí. habitualmente está presente, pero no es una, una condición.
1: ¿Y cómo darse cuenta que estás presentando un infarto?
0: Ahí el, el electrocardiograma, ¿verdad? La sospecha clínica el electrocardiograma son vitales.
1: Es por eso... Muy importante que no que no ignoren los síntomas y que no se automediquen.
0: Así es. ¿Eh?
1: Así es. Que no se automediquen, que en el momento en el que se sientan mal y saben que tienen una este, enfermedad como diabetes, hipertensión, pues vayan y se revisen porque no es cualquier cosa. Sí. O sea, por ejemplo, esto yo del, del infarto que una persona diabética no lo puede sentir tal cual, ¡qué peligroso! Es más hasta dormido.
0: Sí, sí, son causas de más suelta verdad, que no nadie sabe por qué, pero pues era un paciente muy mal controlado, gordito, etcétera, etcétera, y pues fue lo que lo mató. Sí,
1: así es. Eh, doctor, bueno, la diabetes, ¿hay tipos de diabetes? Yo he escuchado que tipo uno, tipo dos, tipo tres, ¿cuál es la diferencia entre cada una? Ya decíamos que, bueno, la diabetes le puede dar hasta un niño recién nacido, ¿verdad? Es hereditario.
0: Si no
1: es hereditario, ¿qué puede desencadenar la diabetes?
0: Fíjate que lo más frecuente son los eh, mala alimentación, ¿verdad? El comer a deshoras, el comer muchos carbohidratos o azúcares, ¿verdad? el sobrepeso. Ah, entonces
1: sí tiene que ver la alimentación. Sí, es como cuando
0: la apéndice, la es que
1: come muchas salsas. ¿Sí ¿Es que esas cosas? Por ejemplo, no. la diabetes sí se desarrolla por el consumo excesivo de azúcar.
0: Sí, fíjate que tenemos ahí el, el páncreas, ¿verdad? Que es un, un órgano que secreta insulina. Ajá. La insulina es la hormona que metaboliza o difiere el azúcar. Entonces, si tú constantemente estás comiendo dulces, carbohidratos, azúcares, tu páncreas todo el tiempo se está exprimiendo y todo el tiempo está liberando insulina. Lo estamos haciendo trabajar al doble o el triple. Exactamente. Entonces, por eso el comer a deshoras o comer mucho eh, azúcar, ¿verdad? Carbohidratos, pues generar. Sí.
1: Malpasarte.
0: Malpasarte hay
1: personas que por el trabajo se malpasan todo el tiempo sí. y que no comen saludable porque qué haces llegas por ejemplo, a lo mejor a las tiendas de conveniencia y agarras tu sandwichito y así, y ya con eso. ¡Qué
0: mal! No, amigos, coman
1: bien. Sí, fíjate. Cada Ahora,
0: vez... que nos Coman frutas y verduras. Claro, <risa> sí, sí, fíjate que por el estilo de vida que tenemos, ya la mayoría son enfermedades que cada vez tienen más gente joven, porque ya todos andamos corriendo, comemos donde se puede ir, claro. Y bueno, esto va generando muchos factores. Y ahí. con
1: esto va de la mano la obesidad.
0: La obesidad, y la obesidad es el factor número uno para ser hipertenso, hipertenso y la hipertensión es la causa más común de infarto, el infarto, es una cadena.
1: ¡Qué miedo! Bueno, entonces los tipos de diabetes. Sí,
0: fíjate, el diabetes... Diabetes, dice la gente. La diabetes. La
1: diabetes. La,
0: la diabetes. La diabetes <risa> insulina dependiente, ¿verdad?, y es cuando el paciente requiere estarse aplicando insulina, ¿verdad?, para... Su cuerpo no la produce, ¿verdad? Okay. Y de esa manera el paciente inyecta la hormona exógena, ¿verdad?, de afuera y metaboliza a su cuerpo. ¿verdad? ¿Pero ese ya
1: es un, un qué, una
0: tipo 3 o qué? Eh, tipo 1, tipo 1 se
1: llama. ¿Puede ser que una persona de tipo
0: 1 ya se tenga que inyectar insulina? Sí, de hecho, pues eso es lo, lo habitual, ¿verdad?, habitualmente en jóvenes, ¿verdad?, Este y la diabetes tipo 2 o no, okay. insulina dependiente, ¿verdad?, es pues, la que vemos en la mayoría mayoría de los adultos, ¿verdad?, pacientes con sobrepeso, con mala alimentación, que su páncreas se llegó a cansar de estar soportando alimentaciones avesoras, con grandes cantidades de azúcar, etcétera, y llega un punto en que dicen ya, ¿verdad? Yo ya no
1: puedo, a ver, ¿cómo le haces? Así, <risa> Así el páncreas, ya no puedo, ahí te
0: dejo. Se pone en huelga y... Ahí usas medicamentos, ¿verdad?, que por ahí facilitan, pues, que absorba menos azúcar el paciente, Ajá. que tiene más azúcar, que metabolice mejor, y ya cuando se te van acabando las opciones, tienes que llegar a la insulina, ¿verdad?, aunque no era una terapéutica inicial, ¿Sí? pues, al final todo va desencadenado porque se está acabando la insulina, okay. y hay que aplicar.
1: Okay, ¿y la
0: tipo tres O gestacional, ¿verdad? La, la paciente embarazada, ¿verdad? Habitualmente en la semana 28, si mal no recuerdo, por ahí se libera lo que se llama lactógeno placentario, ¿verdad? Que esto hace que la mujer eh, metabolice menos el azúcar, ¿verdad? Uh -huh. Y se hace por ahí de la semana, a te decía 28, por eso les hacen la, la curva de tolerancia a las embarazadas, ¿verdad? Ver si no alterada la cifra de, de azúcar y ahí... Es más común que esa paciente cuando se desembarace, ya que se aligue, pueda llegar a desarrollar diabetes, ¿verdad? Y el hijo también tiene ahí eh. más factor de riesgo para desarrollar.
1: ¿Puede ser que sea un bebito que desde el nacimiento ya tenga diabetes?
0: Totalmente no, pero ah, tiene okay. más. Es pues más propenso, exactamente, es más propenso a aparecerla en su vida adulta. Ahora sea, son bebés que nacen a veces este, con defectos cardíacos, o sea, por la diabetes misma, o con un tamaño mayor al normal. Los macrosómicos, niños de cuatro kilos, muy grandes ¿verdad? Es que ya nacen hasta
1: con dientes. Si ¿Sí, sí ha pasado eso... Ay, qué bárbaro. He visto que se inyectan en diferentes partes del cuerpo las personas con diabetes. Sí. ¿Cuál es la parte más recomendable para donde se pongan su, su inyección? Sí,
0: habitualmente se, se, se usa abdomen, se usan los brazos, verdad, las deltoides, las piernas, verdad, y vas cambiando de, del sitio anatómico para evitar que se lastime la zona. Ok. Ahí,
1: atención a las personas que tienen diabetes y que dicen, yo no me voy a atender. Yo no voy a ir con un doctor. Una diabetes que no se atiende o mal atendida, ¿qué puede desencadenar?
0: Bueno, es la causa número uno en el mundo por mucho de enfermedad renal crónica. Ahora son las personas que acaban en diálisis, en hemodiálisis.
1: Ataca directamente al riñón puede a, ser que sea también el... que
0: a todos los órganos verdad pero el riñón pues es muy susceptible ahí al, al daño por la diabetes okay. entonces deja de funcionar te dice la causa número uno de muerte en ellos son infartos porque se va lastimando todo el tapiz o el endotelio de las arterias okay. este se agrega okay. la presión por ahí se agregan problemas de colesterol con la misma diabetes entonces pues es una enfermedad muy muy agresiva si no la trata uno a tiempo, ¿verdad? Y les digo yo en la consulta, es mejor tomar una pastilla, ordenarse en la alimentación Que andar llenándose el estómago con diálisis cada cuatro horas Claro, podría, he
1: escuchado la diálisis y la hemodiálisis Un pa Son diferentes, quiero pensar, ¿verdad? ¿Qué paciente es el que empieza a recibir una diálisis? ¿Y qué paciente ya necesita una hemodiálisis?
0: fíjate que las dos son terapias de sustitución de la función renal, ¿verdad? Y es más por cuestión de posibilidad este, de los centros hospitalarios, ¿verdad? La diálisis, pues, si tuviéramos aquí en México toda el, 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 la infraestructura para hemodializar pacientes, este, pues, es una buena opción, ¿verdad? Pero simplemente los hospitales, si tú quisieras citar a todos los pacientes de hemodialisis, pues, este, no acabas, ¿verdad? Entonces, es más fácil que el paciente en casa le le enseñe verdad a cómo dializarse él mismo verdad Las diálisis Esa es
1: la diálisis
0: abdominal así es o peritoneal peritoneal que uh
1: -huh. se puede realizar en casa
0: Sí, el paciente ya tiene su bolsita, tiene su catéter en el abdomen, él ya sí. conoce perfectamente cómo se pone, cómo se quita, los protocolos de higiene que hay usar. Eso, tiene que
1: ser una higiene Definitivamente, muy... Definitivamente,
0: porque estás conectando claro. el exterior con el... o dentro. ¿no?
1: Entonces lo primero que puede recibir un paciente es la diálisis.
0: Pues lo que no queremos es que lleguen ahí, por eso la, el control del... Sí, pero
1: digo, por aquellos que no se cuidan.
0: Sí, pues fíjate que esto, al final es terapia de sustitución renal. Ahí puede ser diálisis peritoneal, hemodiálisis o lo idóneo, el trasplante renal, que en nuestro país pues no es tan común. La diálisis es de diario, doctor. Eh, sí, hay, hay por ahí tipos, verdad. Una puede ser eh, cada cuatro horas, verdad. ¿Sí? Hay diálisis que son nocturnas, toda la noche se se realiza el paciente, verdad. Es lo habitual. las hemodiálisis habitualmente son cada dos, tres días.
1: Ah, oh, okay. ¿Y la hemodiálisis?
0: La hemodiálisis. O sea, ah, okay. Ya dos, tres días.
1: Ay, qué bárbaro. Ya es un proceso, yo creo, que muy cansado para el paciente, ¿no?
0: Sí, por eso le dice el médico, pues de todos vamos a ver qué tomaste el medicamento, para qué cargar las secuelas del daño renal, ¿verdad?
1: ¿Cuánto tiempo te tarda una hemodiálisis en dado caso de llegar hasta ese punto?
0: Pues es, es variable, fíjate, habitualmente son dos o tres horas, ¿verdad? Pero hay pacientes, por ejemplo, en algunas instituciones que dicen Tengo la diálisis, la hemodiálisis lunes, miércoles, viernes, de dos a cuatro de la mañana Dices, qué cansado, ¿verdad? Ay, Pobre ya paciente. sé, qué
1: cansado
0: Y si no va pierde su lugar y no se va a movializar. Por eso cuídense es
1: Atiéndanse, alimentense bien Otra pregunta aquí del público doctor dice, buenos días, mi Angie, yo me he sentido un poco mal, tengo un trabajo muy estresante y últimamente me duele mucho mi brazo izquierdo, hasta el hombro, y lo siento muy pesado. ¿A qué se debe, doctor, si me pudiera ayudar?
0: Pues ahí hay que ver primero la edad del paciente, ¿verdad? Tenemos algo que se llama riesgo pretest. El riesgo pretest es la posibilidad diagnóstica de que un paciente pueda tener enfermedad cardíaca. ¿Verdad? Ahí tomamos en cuenta el género, ¿verdad? Si es hombre o mujer, uh -huh. un hombre será más común que enferme del corazón. ¿En ¿Por qué? Fíjate, protegen las hormonas, los estrógenos en el caso de las mujeres. Okay. Por eso cuando se llega a la menopausia como que se equiparan ahí los riesgos. Okay. ¿Verdad? Otra es la edad del paciente, si tiene menos de 40 años es menos probable, no que no sea posible, pero es menos probable que alguien que tiene más de 40 años y el tipo de dolor, habitualmente el dolor cardíaco Ajá. o el dolor del corazón es al movimiento, se mitiga con el reposo. Del brazo, o sea, de los brazos. Brazo, pecho, mandíbula, espalda, es como los sitios que puede irradiar el, el dolor. ¿Verdad? Habitualmente son pacientes que te dicen, ¿sabes qué? Camino dos cuadros, me da un dolor en el brazo, en el pecho, en las muelas, incluso, ¿verdad? Descanso y se me quita. Ese paciente es muy sospechoso que lo tenga. Y el dolor atípico o dolor torácico, pues es aquel que te dice el paciente que nada que ver con el esfuerzo, ¿verdad?, le da el reposo, cositas ahí que tú vas viendo como clínico que, que pesan o no pesan. Aquí con estas personas, pues sí sería importante ver si hay factores de riesgo. ¿verdad? Ver ahí la semiología o el tipo de dolor y, pues, revisar. Pues, claro. es Ahora,
1: ella le está diciendo, tengo un trabajo muy estresante. Puede ser que por el estrés nuestros músculos se tensen.
0: También. Le debo decir que lo más común, cuando llegan pacientes con dolor de pecho a la consulta... Llegan bien asustados. Llegan es bien el número asustado, uno, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí. Y, y es... otra, cuando
1: pues, no lo relacionan con que es algo muscular. Pensamos así estamos. El ser humano siempre se va dos tres cuadras
0: más allá, ¿verdad? Sí, a, a, lo, a lo grave. A lo grave. verdad Aquí lo importante es descartar lo más grave, Ajá. la arteria. Y bueno, ya que lo descartaste, te puedes ir con lo muscular.
1: Ok, bueno, entonces no se extraece, mi reina. Si usted necesita alguna consulta con el doctor, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Cuál es su teléfono, por favor?
0: Sí, mira, yo estoy en La Conchita, en consultorio 50, Torre 2, y ¿Sí? el teléfono es 844-136-0800. Ok, muy bien, ahí está los datos
1: del doctor. Vamos a la pausa y regresamos. No le cambie hoy con nosotros el doctor Luis Armando Valdés, el escardiólogo y especialista en ecocardiografía. No le cambies. Buenos días. Ya estamos para Buenos días, amigos. Bueno, pues ya nos vamos. Agradecer al doctor Luis Armando Valdés que se dio el tiempo, nos hizo un espacio en su agenda para poder venir. Tiene las puertas abiertas cuando quiera venir aquí en su casa. Muchas gracias. ¿Algunas recomendaciones ya por último, ya para irnos?
0: Sí, pues hablando ahí del tema que nos nos atañe, verdad ahí sí. la sugerencia es la alimentación verdad cuidarse en cuestión del consumo de sal Sí. verdad el alcohol fíjate que se puede ah. tomar se puede tomar, ¿verdad? pero con moderación okay. verdad ahí le sugerimos a los pacientes vino tinto por ejemplo verdad ah, qué okay. pues efecto que bueno bien. tiene ahí okay. Eh... Después de los 50 años, vale la pena este, realizarse un electrocardiograma anual en busca de arritmias, para sí. Los ahí cardíacos. Uh -huh. Y pacientes después de los 40 años, se sugiere que una vez al año que revisen su presión arterial y su azúcar de ayuno, justamente por lo que decíamos, diabetes e hipertensión son bastante frecuentes.
1: Sí. La visita al doctor, al cardiólogo, cada cuando tiene que ser.
0: Fíjate que si no tienes alguna patología cardíaca, ¿verdad? Pues con que vayas después de los 50 años, tal vez una vez al año, es más que suficiente para tu chequeo anual. Ahora bueno, si eres un paciente hipertenso, controlado, pues cada seis meses o cada año, ¿verdad? Ya depende ahora sí que de la patología. Pero digamos que a lo mejor después de los 50, una vez al año su chequeo.
1: Ahora, que si usted es hipertenso, es diabético... Y aparte tiene si obesidad, no descarte de estar siendo, no disfrace, eh los síntomas y no los ignore. Hay Así que es. ir al doctor. Hay que ir al doctor. ¿Verdad? Que si ya por último, doctor, otra vez sus datos para la gente que quiera contactarlo, ¿verdad?
0: Estamos en la colchita, sí. En el consultorio 50 en la Torre 2 de especialidades. Ay,
1: no es sé. usted. Ajá. El
0: número telefónico es 844-136-0800. Horarios
1: de consulta.
0: Estamos por la tarde de cuatro a nueve de la noche, okay. de lunes a viernes y el sábado por la mañana. Ok. Um,
1: en las redes sociales, ¿también lo podemos buscar en su página oficial y ahí podemos dejar mensajitos?
0: Sí, en las redes sociales estoy como doctor Luis Armando Valdez, uh -huh. Cardiología. Este, ahí pueden contactarnos o la agenda virtual en la plataforma Doctoralia. Ok. Ahí también, incluso en Doctoralia, pueden agendar su cita sin tener que llamar por teléfono. Ah, perdón. muy
1: bien, excelente. Están ahí al pendiente de la, de la aplicación.
0: Exactamente, ahí con la aplicación ponen eh, mi nombre, ¿verdad? Este, la, la ciudad Santillo y ahí ya les da la agenda virtual y con un clic pueden ver tu sitio.
1: Muy bien, qué padre. Bueno, pues doctor, muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar ahí a, aquí al público que nos está escuchando?
0: No, pues más vale siempre... Y viendo,
1: porque estamos en, la, en vivo, en Facebook
0: Live. Más vale siempre prevenir, ¿verdad? Cuidar el peso, la alimentación, para no tener que llegar a todo esto que estamos platicando.
1: Así es. Saludos para alguien.
0: A mi familia, mi esposa que me está escuchando, okay. mi hermana, mi hermana. Muy bien,
1: bueno, pues saludos a todos. Gracias por este, escuchar Ración 91.3. No le cambie porque nosotros seguimos con programación. Gracias, doctor.
0: De nada,
1: hasta luego. Hasta luego. Sí, hasta dos <risa> el mediodía con 50 minutos, amigos. Yo ya me voy. Ya me voy. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre están bien al pendiente de Región 91.3. Eh, gracias por la preferencia que ustedes tienen para escucharnos. Yo espero que el programa del día de hoy les haya encantado, porque a mí me encantó toda la información que nos dio el doctor. Y bueno, el próximo viernes no a perder el programa, porque también vamos a tener un invitado muy especial, así que bueno amigos ya me voy se quedan con viene Jessy no, ok, se quedan con Cristian Estrada en Región Informa En la ausencia de nuestra compañera eh, Jessica Rosales Que tuvo unos asuntitos que atender Pero bueno, la información aquí está Y aquí estamos para para eh, darle todos los detalles Que son muy importantes aquí en el estado de Coahuila Ok, muy bien, muchas gracias amigos Cuídense mucho, nos escuchamos el día de mañana sábado Por supuesto, mañana también tenemos cafetera 9 de la mañana en punto Cuídense bastante y pues bueno, sí. Si... Otra sea, si se porta mal, pues invierte. <risa> gracias, señores. Gracias.